1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Habituellement, quand un chef d'État, quand un chef de gouvernement plutôt, fait une adresse à la nation, c'est que l'heure est grave, puis il y a quelque chose à nous dire qu'il ne nous a pas dit avant, puis que vraiment il va nous prendre par le collet, puis il va nous faire une annonce importante, puis que vraiment ça va nous, nous ébranler jusque dans nos fondations les plus intimes. Donc, hier soir, à 6h30, écoute, tous les réseaux de télé à travers le Canada, vraiment d'un océan à l'autre, étaient sollicités parce que Justin Trudeau devait nous parler. Pouette, pouette, pouette. Je suis très curieuse de savoir ce qu'en pense mon collègue Joseph Facal. Bonjour, Joseph. Bonjour, Sophie. Qu'as-tu pensé de ce discours à la nation qui avait plutôt l'air d'un pétard mouillé de la part de Justin Trudeau hier soir?
0: J'en ai pensé, pouette, 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 <rire> ce que tu viens de dire. Ben là... Non, vraiment, j'ai comme l'impression que euh, c'est comme si, au risque euh, d'avoir euh, craint d'assommer les gens avec le discours du trône en après-midi, euh, il a voulu, euh, si tu veux, nous dire « Non, non, je n'oublie pas que nous traversons une crise très, très sérieuse et euh, je continue à être présent. » Au fond, c'était pas tellement différent euh, que toutes les sorties euh, qu'il faisait ben oui. euh, à 11 heures du matin euh, devant son petit train euh, au Sussex Drive euh, depuis, depuis, des, depuis des mois. Euh, non, je te dirais que ce qui véritablement m'a secoué hier, c'est euh, ce que Julie Payette euh, nous a lu au nom du gouvernement Trudeau. C'est-à-dire que pour ceux qui avait jusque-là le moindre doute, plus aucun doute n'est permis. Euh, Justin Trudeau est en campagne électorale. Absolument. L'idée d'acheter sa réélection est tant pis pour euh, le futur et tant pis pour les intrusions dans les compétences des provinces et Sophie, il est cruellement ironique de lire ce matin la déception de François Legault. Alors François Legault, évidemment, est dans un parti où à peu près un membre sur deux est un ancien souverainiste. Ils oui. ont décidé de jouer le jeu canadien aux ironie! Le premier ministre du Québec est maintenant le président du Conseil de la Fédération. Donc, il parle au nom, si tu veux, de tous les premiers ministres provinciaux. Et aujourd'hui, évidemment, la CAQ se retrouve, euh, gros gens comme devant, disant sa déception. Ben voyons, oui. on le voyait venir, hein?
1: Mais je comprends quand tu dis l'ironie, c'est qu'en fait, quel meilleur moyen d'être maître de sa propre destinée que de que de devenir autonome, de devenir indépendant. Si tu t'en remets au pouvoir à Ottawa, ne sois pas surpris si euh, papa euh, Trudeau, je veux dire papa et Trudeau dans le sens, pas, pas le père, mais le fils, mais je veux dire cette figure parentale euh, euh, s'immisce dans euh, ce qui normalement devrait être une prérogative provinciale. Donc c'est un petit peu comme s'il si disait, ben on a choisi de, de rester, de continuer à habiter chez papa et maman, puis on s'étonne que papa et maman nous disent euh, Qu'il qu faut que tu sois rentré à la maison à 8 h le soir. Là. <rire> ben, exactement.
0: exactement. C'est pas compliqué, tu sais. Il en va des peuples comme il en va euh, des individus. On se gouverne soi-même ou on est gouverné par d'autres. Voilà. Alors, à partir du moment où euh, M. Legault a choisi euh, le jeu euh, canadien et jusqu'à un certain point, je peux comprendre, je peux comprendre beaucoup de souverainistes d'être amers. Mm -hmm. déçu, triste, de chiquer la guenille, de se dire « on n'y arrivera jamais ». Bon, mais aussi, il faut comprendre que jouer le jeu du Canada, ben, c'est jouer le jeu d'un voilà. régime de plus en plus centralisateur, surtout quand ce sont les libéraux, et c'est aussi, il faut bien le voir, gérer le déclin démographique des francophones au sein mmh. du Canada et forcément la perte d'influence qui en résulte. Euh, sur une question, par exemple, comme les transferts en santé, euh, je, je te rappelle, euh, ainsi qu'à nos auditeurs, que les premiers ministres des provinces sont tous unanimes. Mmh. Ça n'empêche pas le gouvernement Trudeau de faire à sa tête.
1: Avec ses grosses bottes. Mais oui, c'est ça. Mais Puis oui. de, de piétiner, de piétiner justement ce consensus des provinces. Écoute, euh, je voulais absolument t'entendre donc sur ce, ce discours poète, poète, poète de, de Justin Trudeau. Juste revenir. Je sais que les gens vont peut-être trouver que c'est superficiel, alors qu'on va parler d'apparence plutôt que de parler de contenu. Mais il euh, y a une chose qui m'a frappé dans ce discours à la nation de Justin Trudeau, c'est que. Euh, bon, comme tu le disais, tout, tout depuis le début de la pandémie, il nous a fait ces, ces petits points de presse euh, à 11 heures où il lisait manifestement quelque chose qui avait été écrit, donc aucune spontanéité, aucun naturel. Et j'aurais pensé qu'hier, au moment justement de ce, de où son avenir politique quand même était en jeu, parce que euh, euh, si euh, les les partis euh, votent contre son discours du trône, ben, il risque, on risque de se retrouver en élection. Donc il y avait quand même des enjeux importants et quand quand tu dis « je vais faire un discours à la Nation, toutes les stations de télé vont diffuser mon discours », je pense que ça aurait été le temps, justement, de laisser les, les textes déjà écrits et de nous parler dans le blanc des yeux. Je trouve qu'il y a une opportunité manquée, là, de la part de Justin Trudeau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui.
0: Écoute, Sophie, on a beaucoup ironisé sur le fait que euh, Justin Trudeau accède à en 2015, à la fonction de premier ministre du Canada, en étant probablement l'un des moins préparés de toute l'histoire mm -hmm. à assumer cette fonction. Et on a souvent dit s'il s'était appelé Justin Tremblay plutôt que oui. Justin Trudeau, jamais il n'aurait été premier ministre. Et nous avons beaucoup ironisé, rappelle-toi, sur le fait que euh, il a longtemps été euh, moniteur de planche à neige et prof de théâtre dans une école secondaire. Eh bien, moi, pour un prof de théâtre, je le trouve fort <rire> mauvais. <rire> Très mauvais? Ben <rire> oui, mais c'est drôle, je manque, me suis fait la même réflexion manque, hier. Oui. Il manque totalement de spontanéité, il a l'air d'un automate, et même, même, quand il verse des larmes devant les pensionnats autochtones, je cherche le bouton « on ». Tout a l'air sur commande. Euh, oui. euh, et, 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 et à la limite, limite quelqu'un comme, comme François Legault, qui, d'une certaine manière, la joue modeste, la joue empathique, la joue père de famille, la joue bon québécois, d'une certaine manière, il dégage, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, une sincérité. Absolument. Une sincérité que je mmh. ne sens pas du tout chez euh, Mister Selfie.
1: Oui, oh, Mister Selfie. Ben oui, parce que de ces temps-ci, il peut pas faire des selfies. Que veux-tu là Il faut garder le deux mains. Ça doit, je pense, ça doit le le le, le traumatiser. Je pense qu'il est en choc post-traumatique. Mais il euh, y a il y a juste un moment donné où il a voulu faire euh, son petit son petit euh, jeu drôle en disant euh, euh, bon, moi, je suis comme vous. Tu sais, c'est quand il parlait en français, puis à un moment donné, il dit euh, au Canada, on se relève les manches, puis on dit, je suis capable. Écoute, la façon dont oui. il a dit ça, je trouvais ça tellement condescendant t'es pas obligé de mal parler, t'es pas obligé de prendre ton gros accent euh, québécois pour euh, pour euh, pour revenir nous chercher, nous, les francophones. Je trouvais que ça, ça sonnait faux, ça sonnait fauné ballonné. Euh, oui, écoute, c'était...
0: oui surtout de la part de quelqu'un qui parle bilingue, c'est-à-dire ben que, oui. comme, 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 le, comme, le, comme le disait jadis Pierre Bourgault, qui lui parlait de Jean Chrétien, il dit « c'est merveilleux avoir deux langues officielles, il y a des gens qui les parlent les deux en même temps ». On a effectivement <rire> l'impression, en, en écoutant Justin Trudeau, que ce sont souvent des, des, des mots français plaqués, sur une syntaxe euh, souvent, souvent euh, anglophone. Mais bon, d'une ouais. euh, certaine manière, euh, ce, qui, ce qui me frappe, enfin, ce qui me frappe, la question qui me surlupine, qui me c'est que les prochaines semaines, même les prochains mois, vont aussi être une sorte de test mm -hmm. de la mémoire des Canadiens. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura évidemment arrosé le Canada de milliards, est-ce que les gens vont se rappeler, n'est-ce pas, de, du scandale We Charity, mm -hmm. de SNC-Lavalin, des vacances privées sur l'île de son ami Lagacane. Mm -hmm. Autrement dit, si tu veux, pour un gouvernement si prompt à faire la morale à la planète entière, ils ont eu l'élastique de l'éthique euh, assez, assez assez louche merci, si tu
1: veux. En effet, Alors, tout à fait. Euh, c'est une très on bonne question. C'est une très bonne question que tu poses et, et en effet, le scandale de We Charity ne faut jamais, et c'est notre rôle nous comme journalistes, de taper sur le clou, euh, de, de, de rappeler quand même, selon moi, un des pires scandales depuis le scandale des commandites, l'affaire We Charity, vraiment, il faut pas que ce soit balayé sous le tapis par le gouvernement libéral. Écoute, je veux absolument Joseph, te parler de ton texte, de ce matin sur euh, Montréal. Écoute, vraiment, euh, c'est à n'y rien comprendre la déconnexion totale entre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le terrain. On a l'impression qu'elle ne, qu ne, ne, ne connaît pas du tout la réalité. Et, et cet exode des gens dont tu parles dans ton, dans ton texte de ce matin, des gens qui ne veulent plus mettre les pieds à Montréal, parce que c'est devenu invivable. Écoute,
0: Sophie, on a beaucoup pyrénisé euh, sur euh, la République du Plateau et mmh. cette espèce de, de faune un peu euh, bien pensante, euh, bon chic, bon genre, qui n'a évidemment que la solidarité à la bouche, mais qui habite des beaux quartiers gentrifiés euh, desquels les pauvres euh, ont été euh, écartés euh, et, qui, et qui évidemment euh, euh, aime le vélo l'écologie, toutes bonnes choses par ailleurs. Au fond, ce qui me frappe, c'est que c'est comme si Mme Plante gouvernait pour ceux qui l'ont élue. C'est-à-dire une <rire> très mouvance très ouais. à gauche, type Québec solidaire, mais en réalité, pour faire vivre euh, une ville qui a des prétentions euh, de métropole, il faut un peu tout le monde. Et dans ce tout le monde, ben, il faut aussi les méchants. Malieusard. Sophie, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que Valérie mmh. Plante, en plus d'être mairesse de Montréal, elle est la présidente de la communauté métropolitaine du Grand tout Montréal. À fait. Ça, ça mmh. inclut également les affreuses couronnes dont bien <rire> des gens viennent travailler et magasiner à Montréal. Et ceux-là, évidemment, sont en train de repartir. Ceux-là, on a tout fait pour les écœurer. Les commerçants, évidemment, n'en peuvent plus. Et c'est comme si Mme Plante, belle au bois dormant, embrassée par je ne sais quel prince charmant, sortait finalement d'un long sommeil et découvrait que ça va mal à Montréal. Ben, euh, dont, elle était où pendant tout ce temps-là?
1: Mais, mais surtout, c'est que euh, tu ne peux pas gouverner une ville, euh, tu ne peux pas gérer une ville en pensant seulement aux gens qui y habitent, il faut que tu tiennes compte de tous les gens qui y travaillent, qui viennent y faire des achats, qui viennent parfois de l'extérieur pour y mener leurs enfants qui vont à l'école. Et donc, toute cette mobilité-là, ben c'est plate, là, mais ça se fait pas à vélo. Tu sais, il y a quelqu'un qui voilà. partira pas de la rive sud à vélo, même si le pont quartier on nous annonce que la piste cyclable sur le pont Jacques-Cartier va être accessible 12 mois par année. J'imagine pas quelqu'un partir de Brossard avec ses deux enfants qui amènent à la garderie parce qu'il travaillent au centre-ville de Montréal, puis qu'après ça il y a besoin d'aller faire des courses, puis qu'il va reprendre ses enfants à 5 heures pour les ramener puis traverser le pont Voyez, Voyons, c'est pas réaliste, là, c'est complètement voilà. loufoque. Voilà,
0: c'est la question que je pose dans, dans, dans mon texte de ce matin. Au fond, à qui appartient une ville? Est-ce ouais. qu'elle appartient à ceux qui y dorment ou est-ce qu'elle appartient à ceux qui la font vivre? Et si on pense qu'elle appartient à ceux qui la font vivre, eh ben, ça inclut les gens qui, ben oui, viennent y apporter une contribution économique. Et si ces gens-là ne reviennent plus, et si les chantiers ne finissent plus, et si on écoeure des commerçants, et si les touristes, pour des raisons bien connues, bien compréhensibles, ne reviennent pas, ben à ce moment-là, il va se passer quoi?
1: Oui. Écoute, on, si tu, je sais pas si t'es promené récemment dans le centre-ville, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. Euh, tu sais, c'est, comment ça s'appelle? Val-Jalbert. Val <rire> je sais pas si t'as <rire> déjà fait un tour à Val-Jalbert. Eh, écoute, c'est vraiment, c'est une ville fantôme. Là, on a l'impression que ça a été complètement déserté. Euh, les restaurants ferment les uns après les autres. Les tours à bureaux sont, sont évidemment euh, inoccupés ou occupés à, à 20 de leur capacité. Donc, tout ce qui gravite autour de ça. Tu sais, tu te promènes près du campus euh, de, de l'Université McGill, Évidemment, les étudiants euh, étudient à distance, euh, donc il n'y a plus toute cette foule qui fait la, 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 le pouls vraiment du centre-ville, puis à la place, tu as des, des, des rues barrées, les travaux, écoute, ça, ça n'en finit plus, c'est vraiment et, et, une, une écœur entite et, et, aiguë.
0: Bien sûr, et, et, et je comprends parfaitement, je comprends parfaitement que le télétravail euh, ne fait pas l'affaire de beaucoup de gens, mais à l'inverse, le télétravail est quelque chose que découvrent avec plaisir beaucoup de gens. Et voilà. suis sûr, Sophie, qu'un cas d'entreprises sont en train de réaliser qu'elles sont à peu près aussi productives en gardant leur monde chez mmh. eux. Et donc, évidemment, il y aura des grands euh, propriétaires d'espaces à bureaux à Montréal qui vont se retrouver très bientôt avec des dizaines de milliers de pieds carrés inoccupés. Beaucoup de grandes entreprises sont en train de se redéployer en intégrant cette nouvelle réalité mm -hmm. du télétravail qui est là pour rester, du moins pour une frange de leur, euh, leurs employés. Alors ça, évidemment, ça soulève toutes sortes de problèmes, et c'est comme si Mme Plante, tout d'un coup, ben oui, découvrait le besoin de développement économique. Bon, oui. soyons bon prince, je comprends, que tout ce qui est relié à la pandémie et au télétravail, ça nous est, pas de est, sa est faute à elle. tombé dessus. Voilà, ça, ça nous est tombé un petit peu dessus sans que personne ne l'ait vu venir. Mais avant cela, dis-moi, ça fait combien d'années que, que les commerçants sur la rue Saint-Denis sont écœurés et n'en peuvent plus? Est-ce ben, qu'il y, y avait
1: des de travaux réellement. à plus finir? Voilà, Il y avait des travaux on a, à plus on a, finir? On a, on a, on
0: a, on a l'impression de se promener à New York aux environs de 1982 à peu près. Là, <rire> avant, avant <rire> la tout en... Oui,
1: tout à fait. Oui. Mais mais c'est aussi que toute cette pandémie-là et, et les conséquences que ça a, je trouve que ça va re nous, nous forcer à redéfinir c'est quoi le centre d'une ville. Si le centre d'une ville, c'est là où il y a les tours à bureaux, les restaurants et les universités, mais que les trois ces trois éléments-là se trouvent vidés, ben ça veut dire que le centre d'une ville, il va y en avoir six, il va y en avoir sept. Peut-être que les gens vont beaucoup plus aller euh, dans un quartier justement comme le Plateau, ils vont aller dans Outremont, ils vont aller dans le vieux, dans le vieux Montréal. Tu comprends, ce ne sera plus au coin de de, de Saint, de et Sainte Catherine que ça va se passer. Il va y avoir plein de mini centres dans la ville qui vont être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus intimes, beaucoup plus... avec des commerces de proximité. Puis c'est peut-être ça, le Montréal de demain. Mais si c'est ça, le Montréal de demain, il faut qu'on y réfléchisse, puis qu'on y réfléchisse tout le monde ensemble. Puis tu as tout à fait raison, Valérie Plante a l'air de venir de découvrir ça comme si ça venait d'arriver. Joseph, moi, toujours moi, moi, un plaisir. Je, moi, je
0: conçois, moi, je conçois bien qu'il faut oui. repenser... Euh, les villes du futur, mais si on veut sérieusement les repenser, ça veut en tout cas dire sortir un petit peu des œillères idéologiques qui semblent avoir été celles de Mme Plante
1: et de sa gang depuis déjà quelques années. Ouais, écoute, je, je, je prends le temps vraiment parce qu'il nous reste 30 secondes. Si tu as envie de rigoler, va sur le, le, le compte Twitter de Marie Plourde. Elle a mis euh, au début du mois de septembre une photo d'un nouveau concept, ça s'appelle les, les brouettes urbaines. Et c'est donc si tu vas magasiner sur l'avenue Mont-Royal et que tu peux pas évidemment te stationner, donc tu laisses ta, ta, ta voiture plus loin. Tu vas euh, faire euh, euh, des, tes achats dans un des commerces, puis tu mets tes achats dans une brouette, puis tu prends ta brouette et tu l'amènes jusqu'à ton auto. C'est à, c'est je sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer, Joseph. Est-ce est... est que, est que, est
0: que tu te rappelles de cette série qui a bercé notre enfance Ça s'appelle Les Arpents Verts. C'était ben histoire oui. d'une famille de fermiers un peu demeurés. On a un peu l'impression de
1: relire ça. <rire> oh t'es encore plus méchant que moi, Joseph. Je t'embrasse. Merci, ça a été un plaisir Merci. de te parler.